0: Som tidligere min Svend Auken, nævnte i starten af nulerne, så har der aldrig været længere imellem, hvad klimavidenskaben hævder, at vi bør gøre for at bremse klimaforandringerne, og hvad vi rent faktisk gør.
1: Og i dag kan vi så konstatere, 20 år senere, at den del kun er blevet meget værre. FN slår rød alarm for menneskeheden, og hvis vi ikke tager os sammen, så står vi i en rigtig, rigtig dårlig sted.
0: En dansker udleder op imod 17 tons CO2 om året, og vi skal cirka ned på 2-3 stykker for at leve op til Paris-aftalen.
1: Så det tæller virkelig,
0: hvad og hvilken klimapolitik Danmark fører i de næste år. Ved sidste folketingsvalg i 2019, der vurderede valgforskere, at det var Danmarks historiens første klimavalg.
1: Nu er der gået en hel valgperiode, og spørgsmålet er, om vælgernes klimadagsorden er rykket ind bag de tykke murer på Christiansborg. Har partierne
0: reelt gennemført den grønne politik i forhandlingslokalerne, eller kan alle egentlig bare sige, at de er grønne uden reelt at være det?
1: Hvis du føler dig lidt overvældet over at skulle finde rundt i partiernes uigennemskuelige grønne løfter i en valgkamp, eller orker du ikke at sidde og gennemsøge
0: partiprogrammer og hvad de egentlig har stemt for de sidste tre år, så er vi her for dig.
1: For hvad er bullshit, for hvad er partierne, og hvad er reel klimapolitik?
0: Det gennemgår vi i den her podcast-serie, for det er enormt rart at vide, inden man skal sætte sit kryds. Hej det.
1: Hej Karoline. Er vi klar til valg snart?
0: Uha, det kommer lidt for tæt på,
1: synes jeg. Ja, det er meget spændende.
0: Ja. Så er det godt, at vi har researchet lidt til det her valg. det har vi. Så man bedre kan forstå, hvad fanden der, er, der foregår.
1: Ja. Det parti, vi skal snakke om i dag, er spændende for mig, som vestjude og har et stort, stort kendskab til oh, yes. baglandet til det her parti. Mm. vi skal tale om Kristendemokraterne. Som jo ikke sidder i Folketinget lige nu, Nej. men som jo har siddet der faktisk i den sidste valgperiode i noget tid, i 2021, har siddet der øh, frem til nu her. For Fordi jeg... Jens Rode lige hopper. Ja. så vi ved ikke så meget om, om kristendemokraterne, vel? Altså,
0: det er jo ikke sådan, at de lige har fået lov til at være inde på Christiansborg og boldre sig og være med Nej. i de helt store
1: forhandlinger og, og alt sådan noget. Jeg tror rigtig mange, udover, over nogle, som os, der har researchet, ville tænke, hvad er det egentlig, de står for, yeah. ud over noget med Jesus og abort? Ja, øjebort,
0: ja. Præcis. og det er vi klar til at fortælle nu. Ja. Du er nu kristendemokrat og har ja. den helt eksklusive mulighed for at sælge dit parti klimamæssigt til vælgerne. Hvad er det, du siger? Hvad er dit klimapitch?
1: Altså jeg har taget lidt udgangspunkt i deres hjemmeside. Ikke? Det jeg vil sige, det er, at klima er rigtig vigtigt for kristendemokraterne. Og vi kan ikke alene vende udviklingen og bekæmpe klimaforandringer med vind og sol. Vi kan ikke blive ved med at være afhængige af olie, kul og gas. Vi synes i kristendemokraterne, at der skal være fokus på udvikling af meget sikker kernekraft. Det handler om klima, fordi at vi skal over til noget, der er mere sikkert og rent, og det er kernekraft. Altså, kristendemokraterne kan man jo sige, at et humanistisk blotparti. parti, de tæller mm. rigtig meget om sådan, kernefamilien, om familieværdier, om vigtigheden af, at man skal kunne have en værdig pension efterløn og sådan nogle ting, men de er også meget markedsborgende i deres måde at gå til klimapolitikken på. Man kan sige, at det her med, med kernekraft er lidt for mig at se noget nyt. Jeg har ikke hørt Isabella Arndt sige noget om kernekraft. Da hun var, var formand for partiet, så var det meget, klimakrisen er rigtig vigtig, det er det vigtigste for kristendemokraterne. Mm. Jeg tror, ligesom hun forsøgte at tabe ind i den tendens, der er, at klima er virkelig højt på folks dagsorden. Ja, hun
0: fangede det nemlig i 2019, ja. kan jeg huske der blev der ligesom skruet helt vildt meget op for retorikken, så hun tenderede til at lyde som nogle partier hos Rød Blok, ikke? Ja. Men når man så netop går ind og undersøger kristendemokraterne, så finder man ud af, at okay, deres løsninger er så meget markedsborgne, er meget blå i deres kerne, ja. ikke? Det handler om noget om at sænke nogle afgifter og give tilbage til erhvervslivet og udvikle nogle teknologier og sådan nogle ting.
1: Ja, og for dem var det rigtig vigtigt at være et parti, der er den grønneste i den blå butik, Ja. Og man kan sige, at det er der jo rigtig mange partier, der godt kunne tænke sig at være. Men der er nogle enkelte eksempler, hvor man faktisk kan sige, okay, der har de måske faktisk været lidt grønnere end nogle af de andre blå. Mm. For eksempel i landbrugsforhandlingerne, hvor de reelt var ude at sige, at det skal være et bindende reduktionsmål, som er højere end det, som både konservative og venstre spillede ud med. Og der er også nogle eksempler på, at de for eksempel siger nej til den netteholmen eller siger nej til kattegat ja. Så der er nogle eksempler på, de ligesom har stået udenfor. Men det kan man også sige, det er sådan noget Christiansborg logik i Sidder man og stemmer, fordi de har jo kun siddet i det her år cirka mm. og kunne stemme. Så måske er det lidt nemmere at sige, at det ville vi ikke gøre, hvis vi sad der.
0: Ja, og der skal vi lige forklare, at grunden til, at de så kan sidde og stemme det sidste år, det er fordi Jens Rode han lavede en afhopper over fra radikale, så skiftede han ligesom til kristendemokraterne, og så har de så haft det ene mandat, ikke? Præcis. Så mm. det er jo
1: ikke et stort parti, at det er jo ikke så udspil, de kommer med. Det er ligesom nogle forslag og nogle idéer. De har ikke et stort bagland. Og mm -hmm. de har ikke en masse pressrådgiver eller en masse kampagnefolk, der er ansat til at hjælpe dem med at lave politik, ser jeg det ikke ud til. Ej. Altså de er ligesom forankret i, at der er en tendens, og så forsøger de ligesom at komme lidt med på noget klimapolitik. Men
0: det der undrer mig netop også i det klimapitch, det er, fordi det ikke helt stemmer overens mm -hmm. med hvad Isabella Arndt egentlig var ude at sige mm. ved sidste folketingsvalg, da hun fik lov til at tage over. Ja. Og der har jeg faktisk en video med, ja. som ret godt eksemplificerer, hvordan retorikken ligesom var mm. omkring det her, ikke?
2: Mit problem, det er min generations problem, og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er en svinestreg uden lige, at min forældre, og generation ikke har taget problemet. Det her, den FN-rapport, der kom i den her uge, er ikke den første. Det er det største problem, vi står i, og vi skal tage sammen. Og i modsætning til Claus, så skal vi have helt konkrete forslag, for os handler det om bæredygtig skat, differencieret bæredygtig moms. Altså, den bæredygtige løsning skal være den billigste løsning, fordi hvis der er noget... Den enkelte borger, den enkelte forælder, den enkelte virksomhed reagerer på, så er det priserne. Det vil sige, som politikere skal vi gå ind og tage ansvar, ikke i en eller anden fond, men simpelthen, hvis vi skal redde den her planet, så er det nu, det er ikke om 20 år, og det handler om at sikre, et fødevarene, den bæredygtige lokalt dansk producerede løsning, at den billigste løsning, det er landmændene med på. Det handler også om at sikre et skattesystem, hvor både alt fra flybrændstof til isolering, til hvad der ellers kan redde klimaet. Og så er det ikke et enten eller, enten dansk eller international. Det her det er simpelthen for vigtigt, til vi sender dem videre. Og det vil vi bare gerne advokere for, at man godt kan være både blå og grøn. Okay,
1: okay, okay. Mm. Det er næsten noget, man kunne høre Sofie Carsten Nielsen sige. Ja. altså det er meget, meget... Øh videnskabsorienteret, så siger ligesom FN siger noget med rød alarm for menneskeheden agtigt, og siger, at det er generationers øh, ikke handling på det her problem, der gør, at vi nu står et sted, hvor vi har virkelig travlt, vi skal gøre virkelig meget. Det skal og... være konkret, ikke?
0: Ja. Eller sådan, hun er meget ja. sådan, det skal løses nu, det skal ikke løses om 20 år. Det er derfor, jeg tænker, at de slår ja. sig så hårdt op på kernekraft nu. Virker skørt.
1: Og det tror jeg også er ting, som vi ikke nødvendigvis ved noget om. Mm. Vi er jo sidder jo ikke inde i partiet. Men jeg synes, det ser ud som om, at Isabella Arndt ikke er der mere, fordi hun måske synes noget andet, end det, som baglandet synes. Ja, fordi hun er skiftet til konservativ, ja. kan vi lige sige. Ja. Så nu har de ligesom en, en anden leder, og altså det, der står på deres hjemmeside, er jo for eksempel, at man skal indføre en CO2-skab og føre proveniet tilbage til en grøn investeringsfond. Det er ligesom noget, vi kender. Den gode gamle med co 2 De taler ligesom med på den
0: jargon, der er, og ja. sådan retorisk kan gejle sig op til, at det er mere alvorligt. Mm. den selve klimakrisen, men løsningsmæssigt er de meget de samme steder som de andre blå partier, ikke?
1: Ja, og så er der det hele det her med, at de siger meget, at man skal have en teknologineutral tilgang til forskning. De kommer med sådan et helt konkret milliardtal på, hvor mange penge man skal bruge på forskning. Mm. Og de siger netop det her med, at det skal være teknologineutralt, og vi skal forske meget mere i kernekraft. Mm. For det tror de på er løsningen. Og Carl, hvordan er det nu? hvordan har du det med kernekraft? Jeg
0: synes, hele diskussionen om, omkring kernekraft er sådan ret malplaceret i forhold til, når man tænker på, hvor lang tid vi har, og hvad det er for nogle penge, vi har. Og det ene er jo, at sætte et nyt atomkraftværk op. Det tager mellem 10 og 15 år, mm. når der ikke er nogen forsinkelser. Som regel er der masser af forsinkelser på år, og det er ikke tid, vi har. Vi skal have vendt de globale udledninger om tre år, ikke? Mm. Så det er ligesom ret meget too late. Så er der hele pengespørgsmålet, som bare er sådan noget med, at det koster, jeg ved ikke hvor mange gange mere, at sætte et nyt atomkraftværk op, i eksempelvis Danmark, hvor vi ikke har det, mm end det gør at sætte vind og sol op. Vi har også de geografiske forhold til, at det skal være vind og sol. Og så er der jo det helt tredje med sådan, færre nok, at man siger, kan atomkraft udvikle sig? Kan det noget andet som teknologi på et fremtidigt tidspunkt? Helt sikkert en kigge på det, mm. mens vi udvikler resten af samfundet. Men som regel, så bliver det brugt som sådan en sovepude. Især i blåblok, at man siger, mm. nå, men lad os bare kigge på kernekraft. Som om, det er så løsningen, og det er ikke løsningen, det kommer det aldrig til at være, mm. fordi vi står med nogle reduktionsproblematikker her og nu, ja. som kernekraft på ingen måde går ind og løser. Og så skal man også lige huske, lige nu der er der nogle steder, få steder, hvor man har problemer med at få sat vind op, og få sat sol op, fordi man skal finde steder, hvor det ikke generer mm. folk og alt sådan noget. Hvem har lyst, lyst til at have et atomkraftværk i baghaven? Så sådan, der ja. er så mange problematikker, som dem, der siger atomkraft, ja tak, let's go, mm. glemmer. Og det tror jeg også gør sig gældende her for kristnevokraterne. De har bare sådan, okay, men det er lidt en bølge, som Blåblok grider på, lad os bare ja. hoppe med på den, ikke?
1: Der kommer lige en lille video her. Den hedder Landsformand for KD Mærkesager og under tusind vælgerklager. Virkelig god forklaring på en video, vil jeg sige. Godt.
0: Vi vil værne om det bedste, vi har, både som samfund og som borger, og det er børnene. Så mener vi i øvrigt også, at man ikke må stjæle. Det gælder også den jord, som vores børn og børnebørn skal arve. Og i øvrigt, så har alle mennesker lov til at tænke, tale og tro frit i Danmark. Også når det er noget, som vi ikke er enige i. Det er de borgerlige frihedsrettigheder. Og dem skal vi kæmpe for at stå fast ved. Og fed kobling med det der med at stjæle. Ja. Det er jeg godt lide. Jeg tror lige, det skulle til at være et abrupt skift. ja. Men børn er vigtige for vores samfund, man må ikke stjæle, kombinere det, man må ikke stjæle jorden fra de fremtidige generationer. Ja, så der er
1: en humanistisk tilgang, det der med, at de er rigtig gode til at sige debatter, der er næste kærlighed, og vi skal passe på hinanden, og vi skal ja. passe på naturen og mennesker. De er bare ikke helt forstået øh, klimaforandringernes øh, alvorlighed, og ligesom, hvad man skal gøre ved at bremse dem rent men, politisk.
0: Men også fordi det lyder som sådan en kæmpe hensigtserklæring at være sådan, mm. vi skal passe på vores jordklode, vi skal passe på vores børn, Ja, hvordan har I tænkt jer at gøre det? Ikke? Det er tomme kalorier i sådan en krise, som kræver nogle så konkrete svar fra os, og ja. det gjorde, at det var betryggende for fire år siden at høre det her, fordi der var stadig nogle partier, der sagde, for mm. klimakrisen, det eksisterer ikke. Nu er alle med på vognen, at klimakrisen eksisterer. Klimakrisen er mere akut, end den har været for mm. fire år siden, og nu er det så bare helt vildt ubetryggende, når partierne så ikke kommer med de konkrete svar. Og det føler jeg, at det er den fælde, som KD også går i, eller vil have ja. os til at gå i. Det ja, er, de siger, det er nok bare at sige, at klimakrisen er alvorlig, og vi skal ja. passe vores børn.
1: Præcis. Jeg tror, at på en eller anden måde har de nok ikke helt forstået omfanget og hvad det er, der skal til for at nå i mål med de reduktioner, vi skal. I mål med både 2025, men også i 2030. Og det er jo det, man skal som parti. Man skal mm. jo bare
0: anerkende, at klimaforandringer er
1: voldsomme mm. og truer vores samfund.
0: Man skal ligesom også kunne komme med nogle ja. politiske løsninger til det. Og det virker lidt som om, at det halter, ikke? Altså allerede i 2019 kunne man se, at de ligesom søgte mod de lette borgerlige svar, som var, mm. lad os lette nogle afgifter, lad os samarbejde med erhvervslivet. Sådan nogle ting, hvor man er sådan, ja og, og, ja, og hvad så videre? Altså det her har vi ligesom prøvet nu efterhånden et stykke tid at gå frivillighedens vej? Sådan, hvem er det, der rent faktisk skal rykke så hurtigt? Fordi ellers så går det for langsomt. Ja. Det havde de svært ved allerede dengang, og så virker det som om, ja. at som Isabella Arndt er gået ud af døren, så er deres klimadagsorden, som den var i 2019, lidt gået med.
1: Ja, det ser sådan ud, og jeg tror... For mig at se, så er det altid det første sted at starte med et partis klimapolitik, det er landbruget, fordi det er meget tit der, man kan finde ud af, hvad for en slags parti det er. Man kan sige, at kristendemokraterne ligger sig rigtig tæt op i de andre partier i Blå Blok desværre her, hvor de siger igen, at landbruget skal vokse og forbedres. Så de mener simpelthen, at et af de lande i verden, der har den allers største dyreproduktion, skal have flere dyr. Ja. Altså det virker som, at man slet ikke sig ind i klimaproblemet, eller metanproblemet, eller i drivhusgasproblemet eller dårlige jord, vi har i dansk landbrug. Fordi ja. man siger bare, at vi skal ikke gøre, at det flytter til udlandet. Og der køber man jo igen ind på det her argument om, at hvis vi bare stopper med at producere nogle grise i Danmark, så producerer vi dem et andet sted. Ja. Og det er der bare masser, af, ja, netop forskere, der siger, at det kommer ikke til at ske, alle lande skal leve op til paris aftalen Det er ikke et argument for, at man ikke skal stoppe med at gøre noget, der er dårligt, at mm. andre vil gøre det i en lille bitte grad. Mm. Det vil aldrig være et argument. Og der kan man sige, der, der var jeg lidt skuffet over, at de netop ved sidste valg sagde nogle ting om sådan, det skal være billigere at spise plander på fødevaret, hører jeg, Visabet mm. lige ja. lidt sige. Ja. Noget med momsen skal ned. Men så nu igen at læse, at man fuldstændig freder landbruget og slet ikke tænker, at landbruget skal tage sin færdig af en grøn omstilling, mm. som det også er, når vi siger, at der skal være en autoravgift på danske virksomheder, det kommer til at betyde meget for de enkelte virksomheder. Når vi bare freder landbruget, som det ser ud lige nu, som Blåbog er kæmpe garant for, så kommer de ikke til at tage sin del af den grønne omstilling, som alle danskere skal være en del af. Og det er totalt unfair.
0: Ja, og det her også med at lette afgifter, det er sådan en, man letter afgifterne, og så håber man egentlig bare på, at så gør erhvervslivet resten. Ja, og det håb har bare vist sig at skuffe en del gange, når du ikke sætter incitamenter, som også er modsatrettet. Ikke? Så du siger ikke nok med, at vi sænker afgifterne på nogle af de ting, der er grønnere og mere klimavenlige, men så hæver vi afgifterne på det, der skader vores samfund. Ja. Er man ikke villig til at gøre begge dele, så stiger antallet af biler fx bare. Så får yeah, vi flere præcis. elbiler, men vi får også flere fossilbiler. Ja, det samme gør sig gældende med så mange andre ting. Sådan, ja. Det her med at sænke en afgift er ikke nødvendigvis en tryllestav. En CO2-afgift er rigtig smart. Mm. Den skal vi have, men den kan ikke gøre alt. Nej, præcis. Og det tror jeg også var der, hvor klasendemokraterne mm. løb hovedet lidt ind mod en mur sidste gang. ikke. hvor de ja. sagde, at vi skal bare sørge for at tage de her enkle, enkle tiltag politisk. Ja. Og så skal resten nok løse sig på grund af markedet.
1: Præcis. Nej, så hvis man skal somne det op, så er de et sådan humanistisk parti, der øh, taler om klimaforandringer og faktisk også bringer det på banen selv. Ja. Men i deres sådan konkrete forslag til, hvordan vi skal reducere med for eksempel 70%, der kommer de ikke på nogen måde ned i detaljen. Altså de har nogle forslag, som både er sådan landbrug, braklægning, de kommer med co 2 afgift, som forslag, de kommer med nogle, nogle konkrete ting, men de har ikke regnet på det. Det virker lidt medløberagtigt, hvis jeg skal være helt ærlig, den måde de har klimapolitik på deres hjemmeside for eksempel. Man kan sige, som aftale har de været med som jo for os at se er en af de store bad boys i forhold til ikke at reducere i de kommende år. Ja.
0: Og bare gøre problematikken større, ikke? Ja. Så præstendemokraterne Fordi... har det hele i munden. De er rigtig meget med på at tale klimakrisen op til at være akut, men de svigter lidt på det, et politisk parti skal kunne, og det er at komme med politiske svar på præcis kriser.